0: Seguridad en Comunidad Seguridad en Comunidad Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Consulta más información seguridadviacivil.ibero.mx
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ernesto López Portillo Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y estamos grabando un nuevo, un nuevo capítulo de nuestro podcast Seguridad en Comunidad. Hoy miramos hacia el sur. Hoy vamos a hacernos preguntas respecto a la experiencia de un país que por muchos años ha sido referencia en, en conflicto armado, en violencias, en la política prohibicionista, fracasada y destructiva de las drogas. Me refiero a Colombia. Colombia, además, déjenme compartirles que es el país que más he visitado yo en mi historia de, de viajes de más de dos décadas y puedo decir con mucho gusto que es el país donde más he aprendido. Y miren que he viajado, pero Colombia me ha recibido siempre con los brazos abiertos para trabajar, aprender, estudiar, investigar, hacer docencia... Un montón de cosas con la academia, el periodismo, la sociedad civil y gobiernos particularmente locales. Nos acompaña Jiroko Nakamura. Hola, Jiroko, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos, todos? Estamos acá en un nuevo capítulo, súper contentas de tener a una invitada muy especial.
1: Bueno, pues les tenemos esta sorpresa. Nos, nos, nos acompaña Rosa Emilia Salamanca, feminista y constructora de paz colombiana. Su formación viene de la antropología y luego con énfasis en derechos humanos desde una perspectiva de género y de diversidad étnica. Ella participa activamente en procesos de gestión de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Es una de las dinamizadoras de la Red Latinoamericana de Mujeres, Paz y Seguridad, in iniciativa que plantea debates serios, profundos, desde enfoques feministas, a la conceptualización y práctica de la seguridad y la paz en América Latina. Es además directora de la Corporación Clase, organización feminista mixta en Colombia. Rosemilia, te damos desde acá un gran abrazo, te damos la bienvenida. Queremos comenzar por que nos platiques un poquito más de ti, desde tus, desde tus afectos y tus pasiones en la vida. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quién eres tú, Rosemilia? Cuéntanos.
3: Bueno, eh, muchísimas gracias por esta invitación. Yo creo que es una oportunidad fantástica de hablar con toda la hermandad mexicana. Yo creo que estas conversaciones sur-sur son tan importantes, tan poderosas. A veces desconocemos tanto de nuestros países y conocemos tanto de otros que no son cercanos, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién soy yo? Primero decirte que, que la organización en la que trabaja es CIACE, no CLASE. No, <ríe> y eh, significa Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, porque está muy inspirada en toda la teoría de investigación, acción participativa. Entonces, un marco de trabajo es eso. Y yo pienso, yo, yo soy una mujer que ya eh, tengo un buen recorrido en la vida, eh, tengo una, una familia, eh, en ella tengo un marido, un, dos, dos hijos ya grandes, una nieta, y trabajo en estos temas porque desde muy joven yo estudié en la Universidad Pública y una de las cosas que a veces se desconoce mucho en América Latina es que este conflicto colombiano lleva muchos años. Muchas de nosotras no hemos conocido uh, ambientes de paz, es decir, sin conflictos armados bélicos. Eso yo creo que nos ha marcado muchísimo en la vida, sobre todo porque la idea que se tiene de Colombia es un país que tiene violencia a partir del narcotráfico y no que tiene una serie y que ha tenido una serie de conflictos internos a partir de eh, situaciones políticas y de tensión y que tuvo una de las guerrillas más viejas y que todavía tiene actores armados de izquierda que son de los más antiguos de América Latina y que, y que han puesto unas situaciones complejas al interior del país. En ese marco Varias veces, eh, digamos, la formación en la, en, la, en la universidad pública te da ti otra visión del mundo, distinta a cuando estás en universidades privadas, al menos en nuestro caso. Y esta universidad pública me hizo también entender muchos de los factores políticos que pasaban en el país. Y eso me condujo luego a... a que en mis prácticas, en mis trabajos de campo pudiera estar en pueblos indígenas desde, estamos hablando de los años 80, eh, donde todavía no se reconocía el potencial y, la, y la, el gran conocimiento que tenían los pueblos indígenas con un conocimiento muy homogéneo y muy derivado de Occidente. Y luego las situaciones políticas, la defensa de derechos humanos nos llevaron a situaciones muy difíciles en mi vida familiar, algunos momentos de muchas amenazas, algunos momentos de exilio de miembros de mi, de mi familia más cercana por, por una situación de poder proteger la vida. Y todo eso empezó a cuestionarme muy fuertemente alrededor de por qué y cuál era el impacto que tenían todas estas cosas en las mujeres, en la vida, en la vida cotidiana, en la vida afectiva, en la subjetividad, en el miedo, en la construcción permanente del miedo. Yo trabajo en seguridad y en paz por una vivencia personal, porque, porque en Colombia... Muchas, muchos y muchos de nosotros vivimos y hemos tenido que vivir y crecer en el miedo y cuando tú vives y creces en el miedo, revelarte al miedo es un acto muy que necesita mucha fortaleza y luego trascender hacia poder preguntarse por qué la seguridad tiene que producir miedo es una cosa que todavía te hace cuestionarte más profundamente y luego el camino que se une con respecto a las luchas de las mujeres, las mujeres en su diversidad y luego lograr entender que el feminismo no es solamente una práctica de defensa de los derechos de las mujeres, sino que es una construcción de conocimiento, de lectura, que te brinda otras maneras de ver la vida, de reivindicar lo cotidiano, de reivindicar lo subjetivo. Ha sido fundamental y todo eso nos ha inspirado, no solamente a mí, sino a muchas mujeres colombianas, a que podamos tener un actuar político desde ahí. Y esa, en muy cortico, es mi historia, pero desde ahí. Por eso cada vez que hay un cambio en mi país para nosotras es un cambio también en el
1: alma cada vez que hay un cambio en mi país es un cambio también en el alma
3: sí.
1: vaya palabras Y gracias por, por la confianza de presentarte con esta claridad y esta sensibilidad tuya Rosa Emilia voy a hacer algunos comentarios luego paso la voz a Jiroco y regresamos contigo el Programa de Seguridad Ciudadana reconoció desde, desde que comenzó sus operaciones en 2018 que sería un espacio abierto, un espacio hospitalario y un espacio de escucha. Entendimos desde nuestra operación inicial que teníamos que abrevar de experiencias, saberes, historias, paradigmas, diversos, frente a la extraordinaria complejidad implicada en las violencias. Sabíamos que los parámetros del conocimiento de la seguridad ciudadana como disciplina en sí misma, no alcanzaban, sino que más bien debían ser utilizados como una palanca de exploración a partir de esta diversidad esta diversidad de saberes incluidos, llevados, metidos en una bolsa de conversaciones, diálogos, escuchas, sentires, saberes, que nos transformara, que nos transformara con esa profundidad de la que hablas, que nos transformara en lo personal, que nos transformara en lo profesional, hacia nuevas formas de entender, con tres grandes enfoques, que atraviesan el trabajo de todos los programas de incidencia de esta universidad. Derechos humanos, género e interculturalidad. Así que tus palabras inmediatamente, Rosemilia nos, nos resuenan en muchos sentidos como un programa que requiere, requiere aprender muchísimo, escuchar y darle espacio a estas visiones diversas, profundas y complejas. Hago dos preguntas y termino por ahora. ¿En dónde está la política de seguridad en Colombia? Estamos recibiendo noticias muy fuertes. La primera que yo recibí o la primera a la que le puse mucha atención fue cuando el presidente Petro anunció que, que saldría la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. Pero también tenía yo colegas, tengo colegas que han seguido el trabajo de la Comisión de la Verdad de la Justicia para la Paz, este modelo de justicia transicional que tiene esta experiencia de Colombia. Y luego me metí a leer al menos una parte importante del informe final de la Comisión de la Verdad. Y luego escuchándote, Rosemilia, pues yo tuve una ansiedad por escuchar y saber más de Colombia. Te confieso que planeo ir allá en el 2023. Siempre... Yo empecé a viajar en 1997 y siempre los viajes me han enseñado más que los mejores libros, los mejores reportes, los mejores foros. Siempre he aprendido muchísimo más, oliendo, tocando, escuchando, viviendo, probando, ahí donde las cosas están pasando. Así que te aviso que por allá estaré saludándote seguramente el próximo año de una o de otra manera, no sé cómo, pero allá lo lograré. Jiroko, ¿con qué arrancas tú?
2: Yo quisiera arrancar poniendo de nuevo las palabras de Rosemilia al centro, <ríe> eh, y también discutiendo algo que quizá acá nos preguntamos y constantemente queremos construir, que es, pues ante una oleada creciente de múltiples formas de violencia, creemos que sí hay una necesidad de problematizar desde diferentes enfoques y paradigmas. Entonces, una de las preguntas que tengo para Rosemilia es desde dónde ella, eh, con su, todo su trabajo teórico, eh, afectivo y de identificación del, de la problematización que ella nos hace, desde dónde ella comenzaría a contarnos cómo pensar en construir esta otra forma de seguridad en el sentido de revertir una narrativa que, que a nosotras ya no nos es suficiente, no nos ha sido suficiente todo uh -huh. este tiempo, uh -huh. que salvaguarda y protege la propiedad privada y lo llamado soberanía nacional, pero que no tiene eh, como un enfoque en el, el bienestar comunitario y ciudadano. Entonces, un poco por ahí empiezo y bueno, seguimos la conversación.
1: Entonces, Rosemilia, en síntesis, ¿de dónde viene Colombia en grandes trazos? ¿Pero a dónde va? ¿Qué rol estás teniendo tú ahí? ¿Y ¿Cuáles son los enfoques principales del el compromiso de, de, del presidente Petro tan, tan, tan ambicioso de construir una paz total? ¿De qué estamos hablando? Eh, particularmente en los enfoques más, más finos, estos que menciona Hiroko, Tú has dicho, Rosemilia, que hay que transitar de un paradigma de control a un paradigma de cuidados. Nos quedamos con tus palabras últimas de la, del último panel en el que te escuchamos.
3: Yo creo que... Eh el ejercicio que ha tenido Colombia en toda esta tensión tan fuerte entre la vida y la muerte, porque yo quisiera ponerlo en esos términos, nosotras y nosotros no vivimos en una situación intermedia, vivimos en una situación donde ha habido muchos muertos en este país y donde por mucho tiempo la palabra... De la política y de lo político ha sido altamente sancionada. Eh, muchos líderes sociales, muchas lideresas sociales, muchas personas que tenían eh, proyectos de cambio han muerto. Y eso hace que de una u otra manera esto se convierta, se nos haya convertido en una situación de difícil manejo. Entonces, una, un primer elemento es que Colombia tiene un ejercicio de derechos humanos al centro, es decir, el tema de los derechos humanos en Colombia ha sido trascendente, y ha sido una herramienta, no solamente un objetivo, lograr eh, la realización integral de los derechos humanos para todos y todas como un objetivo, sino también como una herramienta, y una herramienta de protección, una herramienta de llamar la voz del mundo en relación a lo que estaba sucediendo en Colombia, etc. Pero junto a eso, Colombia siempre ha tenido una discusión sobre cómo se construye paz. Y eso, eso es importante, porque muchos países tienen un discurso de derechos humanos, pero no necesariamente un discurso de paz. Unir esos dos discursos, derechos humanos y paz, es fundamental para pensarse, en el caso colombiano, de otra manera. De otra manera porque te lleva a pensarte no solamente en el reclamo al Estado, que sí, y a los deberes del Estado, pero también te hace ver, en el caso nuestro, que nuestros Estados no necesariamente responden a lo que que nuestras propias ciudadanías, desde una mirada bastante colonial, requieren como Estado. Es decir, nuestras ciudadanías son diversas, múltiples, tienen una cantidad de situaciones culturales diversas, como un primer elemento, que hacen que haya muchas ciudadanías diversas. No hay una eh, ciudadanía única, y eso... Construir Estado en la diversidad no implica incluir a la gente únicamente invitándola a reuniones de participación, sino que implica el diseño del Estado conjuntamente con todas esas ciudadanías que tienen expectativas diferenciadas del accionar del Estado. Eso es lo que se ha llamado estados plurinacionales, multinacionales, ahí hay muchos debates, pero eso es sustantivo, porque una ciudadanía indígena no es lo mismo que una ciudadanía blanco-mestiza, urbana, como las que tenemos nosotros configurada más con una cosmogonía hegemónica occidental a una cosmogonía tradicional indígena etcétera entonces ahí hay un elemento de inclusión muy importante y delimitación del estado y de los estados como actualmente están. Y en el caso de la construcción de paz, por eso nosotros hablamos de defensoras de derechos humanos o defensores de derechos humanos y constructores y constructoras de paz, porque cumplen funciones diferentes aunque están siempre, digamos, en una dinámica conjunta. El construcción de paz es aquel o aquella que eh, construye condiciones culturales, territoriales, a través del diálogo para llegar a una manera a través de la cual podemos construir Estado. Mientras que el defensor o defensora de derechos, de derechos humanos demanda lo del Estado, lo que el Estado ya puede dar. Entonces, esa, esa es una tensión permanente muy interesante, pero que está presente en todos nuestros Estados. Son Estados inacabados.
1: José pues Emilia dice es construir Estado construir Estado, construir constructores de paz construyen Estado. ¿Puedes profundizar un poquito ahí?
3: Sí, porque yo creo que eh, muestran las condiciones que el Estado actual tiene en relación a lo que significa dialogar con las ciudadanías emergentes. Yo uh -huh. creo que América Latina está teniendo un renacimiento en su pluriculturalismo impresionante, importante las comunidades afro, es, hoy en día hay una síntesis en América Latina de diversidad cultural que es muy importante tanto étnica eh, como, como también en términos de género y en una diversidad mm, vital lo que hoy en día llamamos las lecturas interseccionales o desde la interseccionalidad y hoy en día nos damos cuenta de del nivel de racialización que hay en América Latina, eh, cómo se lea a la gente y cómo se discrimina. El Estado no tiene las herramientas porque ha naturalizado tantas violencias de una manera tan evidente porque todo el mundo es homogéneo que no logra percibir cómo se puede construir un Estado que sea capaz de responder a necesidades diversas. Pero quiero referirme otra vez en términos de lo que significa esa construcción de Estado. Para que haya convivencia tiene que haber reconocimiento. Tiene que haber reconocimiento del otro y de la otra. Y en ese marco tiene que haber diálogos. ¿Cómo me encuentro con el otro y con la otra? No solo demandas, yo al Estado le demando derechos, pero tengo que tener un proceso de reconocimiento con los otros y las otras, y eso se hace a través del diálogo, y es a través del diálogo, de la concertación que uno va construyendo eh, Estado en la medida en que va definiendo condiciones, necesidades propuestas, y por lo tanto, puede definir claramente el papel del Estado en relación a la diversidad y en general a, a, a la comunidad en su conjunto
1: recuerdo la primera vez que llegué yo a Bogotá era la tarde, bajé al, al bar del hotel y conversé inmediatamente con, con el, la persona que, que atendía en la barra del hotel y esta persona eh, nunca olvidaré que me dijo, nosotros en este momento ya aceptaríamos lo que fuera incluso una intervención armada de Estados Unidos si fuera necesario porque tenemos 70 años en conflicto armado, algo así me dijo dijo yo ahorita no ya no le creo nada a nadie, así hemos vivido siempre esto lo traigo para hacer la siguiente pregunta Rosa Emilia y que motiva este podcast y que queremos que quede muy claro en la gente que nos oye qué está pasando diferente Tú estás platicando de análisis que recogen historias largas, procesos de transición, tal vez algunos emergentes, mucho más recientes. Así que ayúdanos a organizar un poco nuestra mente para entender los últimos años, cuando menos los últimos años que los llevan, las llevan, llevan a Colombia a este momento, José Emilio.
3: Sí, yo creo que esa pregunta es muy importante. Los últimos años se pueden resumir en tuvimos un acuerdo de paz. Uh -huh. Ese acuerdo de paz se firmó eh, con, entre el Estado y las FARC, EP, que era uno de los últimos, eh, de las últimas guerrillas que quedaban en, Latinoamericana, la, en Latinoamérica y en, este, pre, en, en Colombia. Pero este acuerdo de paz no era solamente un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz ponía en el centro las víctimas. Y al poner en el centro las víctimas, estábamos diciendo que tanto el estado como eh, la, la, eh, las FARC habían impactado de manera importante en las en, en la vida de las personas de la sociedad civil más allá de su propia confrontación Colombia tiene uno de los procesos de desplazamiento más altos del mundo es decir, tenemos 8 millones de víctimas en términos de desplazamiento, muerte desaparición forzada, todo este tipo de cosas pero esa herramienta era la herramienta para hacer un montón de transformaciones porque en esos diálogos hubo un impacto muy importante de distintas poblaciones, entre ellas eh, las mujeres, eh, las organizaciones de mujeres, que logramos un proceso muy interesante de recomendaciones en relación a las transformaciones en los cinco puntos. Traigo a colación los cinco puntos del acuerdo de paz, porque uno era reforma rural integral, que en Colombia no ha habido una reforma rural, no ha habido, y eso es uno de los temas más claves. La segunda, participación política. El tercero, eh, justicia transicional, todo lo que significaba los mecanismos de justicia, verdad, eh, el, el poder encontrar a las personas desaparecidas, etcétera. El cuarto, toda la política que tiene que ver con el uso de, eh, de plantas para uso ilícito de drogas y todo el tema del narcotráfico que, lo está, que fue, estaba muy vinculado con la, el ejercicio eh, armado en el país. Y luego todo el tema de dejación de armas, etcétera. Todo esto es muy importante porque en todos esos eh, puntos la participación de la sociedad civil tenía que ser definitiva. ¿Qué pasó con el acuerdo de paz? Después de firmarlo y realmente tener una ilusión importantísima, eh, Tuvimos o hemos tenido dos momentos difíciles. Uno, un referéndum, donde yo creo que la discusión de los referéndums hoy es muy interesante, porque la discusión de los referéndums en, en sociedades tan polarizadas ideológicamente como muchas de las sociedades latinoamericanas, un referéndum se suscribe en el marco de los intereses ideológicos y no en los intereses democráticos. Y esto fue lo que sucedió. Entonces, hubo una negativa frente al proceso de paz, eso después se tuvieron un montón de discusiones hasta llegar a un acuerdo, se empezó la implementación del acuerdo y luego llegó un gobierno que no reconocía el acuerdo de paz, básicamente. Y este, eh, este gobierno que tuvimos hasta hace muy poco paró en gran medida la implementación del acuerdo. Eso para Colombia, que había tenido un momento de esperanza como el que tuvo cuando se firma el acuerdo de paz es un golpe brutal porque es volver a romper la esperanza, volver a creer que no se puede cambiar la realidad. Hoy en día, Hoy en día eh, hemos, tenemos un nuevo gobierno. Por primera vez Colombia tiene un gobierno de izquierda, por primera vez en 200 años. Y esto para, para los colombianos y las colombianas en una sociedad polarizada nuevamente significa o muchísima esperanza o muchísima fatalidad. Para una población, esto es el es de tener un presidente de izquierda es que se nos acabó el país. Más que es un presidente que viene, es una persona que en su juventud fue guerrillero. Y también es firmante de paz de los acuerdos que se tuvieron con el M-19 a finales de los ochenta y que luego fueron parte de la constituyente que tuvo Colombia. Pero es un proceso para muchos muy esperanzador. Y es muy esperanzador, y ahí sí, puede, puede, cuenta.
1: Solo interrumpo un momento para decirte, hacer el contraste con México brevemente. Las personas que, al menos hasta donde alcanzamos a ver desde aquí, las personas que más han estudiado, eh, la militarización de la seguridad y que ahora están incorporando o estamos incorporando el concepto de militarismo y que tiene que ver con un proceso expansivo de la influencia política de las Fuerzas Armadas de manera muy resumida eh, señalamos algo importante acá Rosa Emilia y es la continuidad la consistencia de una política enfocada en el uso de la fuerza, la intervención militar y el castigo penal, esa que conocemos bien en América Latina, asociada a la mano dura, asociada al populismo punitivo, esa política ha, ha, ha continuado en cambios presidenciales de partidos políticos distintos. Tal vez hay matices, Sí, sí hay matices, pero en términos muy sencillos, Rosemilia, eh, la intervención militar en la seguridad es hoy mayor en este gobierno de izquierda que antes en gobiernos de otros colores. Así que hoy tenemos acá una pregunta que nos, o una evidencia que nos lastima y nos preocupa profundamente porque aquí se prometió para este régimen el regreso de los militares a los cuarteles. Sucedió lo contrario. Las expectativas de ustedes, que son, ustedes viven el momento, el primer momento del gobierno. Nosotros estamos en el quinto año de este gobierno, que se dice de izquierda también, pero con una tendencia reitero que ha permitido continuar un enfoque hegemónico de seguridad que no ha funcionado. Así que lo pongo enfrente de ti ante las expectativas que tienen ustedes, porque yo en entrevistas acá lo que estoy diciendo, Rosemilia, es miremos Colombia, vamos a ver cómo le va a Colombia, miremos Colombia, porque, nos, porque queremos ver más a partir de lo que se ofrece y se compromete, pero sobre todo queremos ver cómo lo hacen y hasta dónde llegan con esta mirada que transversaliza enfoques diferentes para construir la paz.
3: Sí, pues a mí me parece que es un, eh, a ver, es, es un desafío. Eh, en países como México y Colombia que tenemos una situación tan difícil con el crimen organizado, el actual gobierno de izquierda ha hecho una propuesta de paz total, y eso es una propuesta muy desafiante, eso hasta para los de más avanzada estamos todavía, ¿cómo hacemos con esta propuesta de la paz total? Pero es muy interesante. Ahí en el alma me surgen como dos cosas frente a lo que tú dices. Uno, no todo gobierno de izquierda es despatriarcalizado, es decir, cuando tú hablas de izquierda o de derecha, no necesariamente estás hablando de que, el, de que izquierda o derecha han pasado por un proceso de entender que muchas de las nociones de seguridad vienen de los sistemas patriarcales, de los sistemas de control patriarcal. Entonces, no necesariamente porque un gobierno sea de derecha o de izquierda Entiende o transforma los valores, mandatos y visiones de género que se tienen en el sistema patriarcal y el rol que le dan a la seguridad. Por eso las militarizaciones son casi siempre una salida que se tiene en, en, en cualquier, porque no responde necesariamente a principios definidos ideológicamente, sino patriarcalmente. A ver si me logro explicar ahí. Segundo, la apuesta que tiene Colombia sobre la paz total, el presidente actual, es muy arriesgada, pero muy interesante, porque su planteamiento es nacional, pero global. Y plantea, nosotros tenemos que acabar en Colombia y tener la posibilidad de terminar en negociaciones con los actores políticos que aún quedan en, la, en, en, en el país, como, son, como es el Ejército de Liberación Nacional, que todavía persiste, y algunos otros grupos que quedaron como disidencias de las FARC, en donde todavía hay bastantes discusiones. Y luego plantea que hay que hacer un proceso a través del cual haya un desmantelamiento de los grupos de crimen organizado. Eso es un desafío inmenso, es un desafío inmenso, pero ha habido acercamientos, pero son dos estrategias muy distintas. Con unos es una negociación política, con el otro lo que se pan, plantean son cómo van a ser las condiciones para su desmantelamiento y ese es como el enunciado general. Pero eso tiene y conlleva unas políticas complejísimas para poder hacer eso. Eso significa que tú tienes que mejorar en todo porque las causales para las cuales la gente termine en grupos armados como los existentes en Colombia, son múltiples, entre ellas causas estructurales muy fuertes, como la falta de posibilidades frente a estudiar, a tener servicios adecuados, a tener derechos. Hay unas ca causas estructurales que hay que ir transformando realmente para darle eh, condiciones a la gente que le permita dejar de ser, eh, lo, de dejarse seducir por el dinero fácil. Y ahí hay una cantidad de, de políticas conexas que deben dar. Y en relación a lo que significa el control territorial, ahí la fuerza pública también juega un papel fundamental. Una cosa es que uno tenga una fuerza pública que pueda con convivir o con eh, eh, a veces aliarse con los actores armados ilegales en particular con el crimen organizado y eso es una de las cosas que definitivamente hay que desmontar porque esto es un círculo de no terminar, pero también entonces tiene que haber reformas muy profundas alrededor de la ética y el compromiso de comportamiento de la fuerza pública pero también tiene que haber un control territorial, porque esto no es de blancos, digamos, de, de esto sí y esto no es. ¿Cómo se va haciendo un proceso? En el caso colombiano, cuando las FARC salieron de muchos territorios, el Estado no tuvo la estrategia y la capacidad de llegar a esos territorios. Entonces... Ahora, en todo este proceso, si va a salir un actor de algún territorio que tienen control territorial, porque lo tienen, tiene que entrar la institucionalidad en su conjunto, no solamente la institucionalidad militar, sino la institucionalidad en su conjunto para que el Estado tenga presencia en ese territorio. Y pues, también. Familia, tiene... perdón.
1: No, nueva interrupción. Acá hay hipótesis muy serias, me parece, que no encuentran la vía para que el Estado eh, controle los territorios del lado de un acuerdo auténticamente, eh, de un compromiso político auténticamente con el Estado de Derecho. Son investigaciones que han entrado a construir evidencia empírica a los territorios en algunos de los casos los territorios donde están ocupados está la, la violencia más extrema, homicida en donde no se discute Rosemilia, si el Estado está o no está el Estado siempre ha estado según estas hipótesis solamente que está gestionando es parte de los poderes que disputan la gestión de las violencias una institucionalidad que está, por un lado, a veces, eh, haciendo cumplir la ley, pero siempre al mismo tiempo con porciones de las propias instituciones eh, comprometidas con mercados criminales, con violencias de múltiples condiciones. ¿Por qué Colombia podría, en este momento, con hacer una presencia del Estado Diferente a favor de la paz.
2: Y ahí yo agregaría eh, algo que me parece muy importante para pensar eh, este mismo tema. Es decir, Rosemil en el proceso de posconflicto, creo que un actor también que va muy en ascenso, una bueno, un, un cúmulo de actoras que están al frente en, el, en lo público y muy activas en lo político, las feministas. Las feministas, como tú, como muchas, constructoras de paz, frente a estos sistemas que ya nos decías hace un rato, de protección y seguridad basados en roles pues, muy patriarcales, muy heteronormados, yo creo que sí son agentes también que están como muy activas y que están siguiendo pues, todo el proceso. Entonces, ¿tú qué nos podrías decir, eh enganchado a la reflexión
3: tiene que haber una política integral de construcción de paz y cuando estamos hablando de política integral estamos hablando de una visión económica social, cultural, militar da, 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 que sea coherente que sea consistente y eso es difícil y yo creo que el actual gobierno ha dicho que en cuatro años no alcanza a hacer mucha cosa en nuestro periodo de presidencia es cuatro años eh, pero que sí va a ser una serie de reformas que permitan cambiar el timón. Eh, y ahí hay que ser muy honestos y modestos en términos de lo que se va a lograr y no crear las, las ilusiones de lo que no es posible porque es que llevamos 200 años de lo mismo, entonces intentar en, en, un, en un momento donde hay tanta tensión, donde eh, las fake news todo el tiempo están diciendo esto es un desastre, esto va a ser terrible, nos vamos a morir, etcétera Pues hacer un timonazo no es una cosa fácil. Yo creo que ahí también, y, y me parece muy interesante la pregunta de Jiroco para complementar las que me ha venido haciendo Ernesto, es que aquí hay una sociedad civil muy, muy, muy activa. Yo no sé cómo será la de México, pero la sociedad colombiana, pues según lo que sabemos internacionalmente de todos los que estudian la colombianía, que eso es muy particular, eh, dicen que es una de las sociedades más activas que conocen. Y esa sociedad, y ahí es donde nosotras vemos nuestra función como feministas, como mujeres, es que nosotras cada vez más somos muy conscientes de que nosotras construimos esas particularidades culturales y todo eso, nos damos un lugar y que las transformamos. Porque a veces la ciudadanía se ve muy pasiva o muy temerosa. Yo creo que eso nos ha pasado también. Pero en muchas regiones la gente está muy cansada. Tenemos un cansancio y eso cuenta. Hay gente que dice que ya perdimos tanto el miedo, que ya perdimos el miedo a todo. Entonces queremos cambiar. Ahí es donde se escucha y se está intentando escuchar mucho al sujeto, hombre, mujeres. Eh, población eh, y comunidad LGBTQ a las comunidades afroindígenas para entender cómo se pueden construir actores suficientemente fortalecidos territorialmente que sean capaces de poner límites también. Esto es un proceso y es una cosa complicada pero también es una manera a través de la cual la ciudadanía en una configuración ética novedosa puede transformar su lugar, su, el sitio donde habita. Eso es, es, es complejo, pero también es real. Es decir, la participación territorial, el lugar situado de la gente, lo que significa la seguridad, cómo es el impacto, qué es lo que se conoce, porque nadie mejor que yo para entender localmente, yo no como Rosamilia, sino como persona a nivel local, entender qué es lo que sucede localmente en términos de la seguridad, cuáles son las estrategias. Entonces, ahí se, se plantea una participación muy, muy activa en el marco de una seguridad humana. Yo creo que Colombia está transformándose a una seguridad humana y no una seguridad humana como la descrita, sino una seguridad humana en la vida real, que significa una cosa muy distinta a lo que es la seguridad humana solamente enunciada, por supuesto, lejos del temor y la miseria, pero eso significa desarrollos interesantes, y ahí mucho la seguridad ciudadana, la seguridad feminista, la seguridad, muchos se alejan del concepto de seguridad del estado a viajar hacia la seguridad de quienes habitan en el territorio y lo que las personas tienen que decir ahí pues solo para terminar les cuento que la política por ejemplo de defensa del país es una política de defensa pero también es una política de convivencia nosotras y nosotros hemos querido que la policía salga del ámbito militar nosotros tenemos años de tener una policía militar, años. A nosotros nos sorprendió mucho cuando la policía en México se volvió militar, recientemente. Decíamos, pero cómo, nosotros queriendo una policía civil y en México están adoptando una policía militar y es donde queda entonces la posibilidad de lo que significa la seguridad ciudadana civilista y todo se nos va convirtiendo en seguridad eh, militar. Eso nos, muy, muy, pues nos deja muchas preguntas, entendemos, pero, pero no puede ser es el camino de la militarización la que nos, lleva a, nos lleve a nuevas configuraciones de la seguridad.
1: Nosotros así lo creemos. Aquí en México hay dos, dos hay una Guardia Nacional, pero en realidad hay dos. Una en la Constitución, que paradójicamente, Rosemilia la Constitución mexicana avanzó más que nunca hacia el perfil civil, nombrándolo así en la propia Constitución para las instituciones responsables de la seguridad pública. Y es exactamente en esta, en esta última etapa de la historia en el que se ha militarizado más particularmente no solamente, pero principalmente eh, la política federal de seguridad, que a su vez influye, arrastra, transforma también por múltiples vías eh, en un mismo enfoque eh, de preferencia militar a instituciones y gobiernos locales. Esto es, solamente lo pongo como referencia frente a ustedes, es también nosotros tenemos preguntas más que respuestas, los Emilia, respecto a nuestro propio país. Ahora, eh, para ayudar a la claridad, eh, parece muy abstracto y al mismo tiempo entendemos que es muy concreto esto de colocar a las personas en el centro de la reconstrucción. Aquí en México, Rosemilia, nuestros conceptos de participación suelen ser extrañamente limitados. Por muchos años estuvimos hablando de participación y hay gente que todavía eh, entiende la participación ciudadana como la denuncia. Entonces, la distancia entre ese, ese, esa comprensión eh, tan, tan, en mi concepto, tan precaria del rol de la ciudadanía como un rol fundamental de denuncia, hacia otro de reconstrucción de las condiciones de convivencia, desde, particularmente desde las poblaciones históricamente marginadas, silenciadas. Y es, es una concepción que nos, nos produce una enorme, enorme motivación y una enorme curiosidad de lo que viene en Colombia frente a un concepto así. ¿Qué significa en términos de política pública, Rosa Emilia? Regálanos un poquito de pinceladas de ¿cómo se hace una política que se enfoca en la convivencia? ¿Qué enfoques están o qué miradas están puestas en el territorio para que las comunidades construyan algo diferente a lo que ha estado ahí? particularmente distinguiendo esta hegemonía militar hacia una hegemonía civil o civilista enfocada en la convivencia, Rosemilia.
3: Pues mira, yo creo que por primera vez vamos a intentar, creo, el gobierno va a intentar tener una definición de condiciones de seguridad a partir de un respeto irrestricto a los derechos humanos, una mm, renovación en todos los factores de la seguridad, desde esa visión de seguridad humana, pero también con una, o, o no también, que conlleva una participación activa y consultiva con las poblaciones para la construcción de las estrategias de seguridad en sus eh, regiones, en sus localidades yo creo que eso es muy novedoso porque siempre la seguridad se piensa como la economía, hay unos muy inteligentes que saben que es la seguridad y uh -huh. unos muy bruticos y bruticas que no tenemos ni idea de qué es la seguridad y nos toca hacer caso uh -huh. esto tiene otra visión esto es cómo se construye el, el concepto de seguridad en un diálogo de saberes. Esa es la apuesta grande que tenemos. Cómo des, deconstruimos y construimos y reconceptualizamos la idea de seguridad. Y yo creo que ahí hay un elemento clave eh, que a mí me parece que es muy importante tomarla en cuenta. Y es que la seguridad colombiana no la hace solo Colombia si no es una seguridad regional. Mm. Y ahí me gustaría que ampliáramos ese concepto porque una de las cosas que se ha planteado en la política actual es, miren, el tema de drogas no es un tema solo de Colombia. El tema de las drogas es un tema que es un tema global y que no lo vamos a resolver y vamos a seguir poniendo muertos en América Latina con, en la producción, en todo lo que sucede en América Latina y en el consumo en el mundo, si no cambiamos la lucha frente a las drogas. Entonces, no es solamente un tema nacional, sino que es un tema de debate mucho más global. Y creo que hay uno de los ejes es cómo nos aliamos Latino, en, en términos latinoamericanos a hablar sobre los temas de eh, de, con, de cómo se plantea y cuál ha sido el, el fracaso de la política antidrogas y eso es un tema central en este tema de seguridad y además creo yo que hay otros temas claves y es hasta dónde vamos con, la, con esta connivencia a la corrupción pero el tema de la corrupción tiene que ser un tema que se discute en América Latina, no solamente en cada uno de los países, sino en América Latina. Y un tercer factor que a mí me parece clave, que es el tema de recursos de inversión. La seguridad se plantea no solamente como la protección, sino como la prevención. Y en la prevención tenemos que tener claro que hay muchas cosas que se pueden prevenir a través de la política pública, de la educación, de, de servicios de calidad, pero adicionalmente del desmonte cultural de los ejercicios patriarcales. Porque a veces no entendemos que esa manera, de entender las seguridades de la fuerza, es no una manera para transformarla, sino para imponerla, mientras que lo que planteamos nosotras de unas seguridades del cuidado significa una realización integral de los derechos, pero también el desmonte de los mandatos, visiones y discursos de, de género que nos tienen absolutamente aprisionados en unas relaciones de poder no visibilizadas, pero que son las que mandan.
1: Estas visiones, eh, fundamentalmente patriarcales, tienen una fuerza enorme yo diría que transversal a la sociedad, a los gobiernos, a las instituciones. Y cuesta muchísimo trabajo con, con, construir miradas que reconozcan incluso la posibilidad de que la seguridad no sea observada fundamentalmente como un, el resultado de utilizar la fuerza acá tenemos creo que bastante bien documentada una concepción generalizada del castigo y del castigo a través de la fuerza son la fuerza por un lado y la privación de la libertad por el otro como las herramientas que nos darían esa seguridad que nos darían incluso justicia Entendemos desde este programa que, que se coloca a la justicia como un resultado de ese, como un posible resultado o como un resultado anhelado del despliegue armado. Y el tiempo ha pasado con un despliegue armado masivo que contiene a veces, de manera efímera, alguna violencia, particularmente alguna violencia homicida en algunas partes, pero desafortunadamente no transforma las violencias y hay evidencia incluso de agudización de la violencia homicida a partir de los despliegues masivos militares y policiales. Cuéntanos un poco más, Rosa Emilia, de los, vamos a llamarle patrones culturales que necesitamos desmontar en Colombia y en México. Los, los, los códigos culturales fundamentales que, hacen este, que están en, el, en la base de este enorme consenso en el que ha funcionado el, el gasto público, los discursos políticos, los discursos jurídicos a favor de la fuerza. ¿Qué códigos están ahí que hay que, que, hay que desmontar?
3: Bueno, eh, yo creo que, que este es un tema complejo porque es difícil de entender, pero yo a veces me pongo a pensar, eh, creo que en otra reunión que teníamos con ustedes, yo decía cómo se construye el concepto de seguridad en el, en el ámbito patriarcal, y es absolutamente cierto que eh, el, el rol el mandato que se le da a los varones es el de cuidar a las hembras y de cuidarlas de múltiples maneras, que significa controlar a las hembras. Eh, puede que esto suene un poco así maluco, pero eh, cuando, yo no sé si esto sucede todavía en México, pero sucede en muchos lugares, eh, los hombres cuidan, a las mujeres, por ejemplo, cuando las chicas se iban a una fiesta, la mandaban con su hermano. Así ese hermano fuera menor, para que la cuidara, para que la protegiera. Cuando se ofende a la mamá o se ofende a la hermana o se ofende. Entonces los hombres se sienten legitimados al uso de la fuerza. A usted va a decir algo, mamá, pues yo me voy a los puños con usted porque usted no va a ofender a las mujeres de mi familia o a las mujeres de lo que sea, o a mí, mi esposa, o a mi propiedad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una construcción muy interesante desde... En esos mandatos y en todo esto de que los hombres son quienes protegen, los que protegen en términos de, eh, de, de cómo resguardar, cuando uno dice es que los soldados protegen la madre patria y todo, ahí hay una serie de conceptos muy interesantes sobre la construcción de la protección desde lo masculino uh -huh. y eso Desmontarlo es, un, es, es reconocer la capacidad que tienen otros seres humanos de tomar decisiones, es decir, de no considerar que las mujeres y todos los demás que no son estos varones elegidos para el control, eh, pueden tomar decisiones y pueden cargar con las consecuencias de esas decisiones, darle mayoría de edad a los otros y las otras en términos de esos diálogos nosotras creemos que en esa medida, transformar esos mandatos es otorgarle ciudadanía plena a los otros actores para que sean capaces de definir cuáles son los términos en los que quiere su seguridad. Porque es una seguridad muy ambivalente la que plantea el, el ámbito patriarcal porque es yo protejo, pero si tú no estás bajo mi protección, te puede ser, te puede pasar algo porque no me hiciste caso. Pero yo no tengo las herramientas de cuidado para que esa persona pueda desarrollarse libremente y voy a poner un ejemplo muy, muy, muy tonto, pero que es muy usual. Y es el ejemplo de cuando las mujeres salen y, y todo este ejemplo clásico de que las mujeres eh, eh, pueden ir con una minifalda y todo ese discurso básico de decir, claro, es que iban con una minifalda y eran vestidas de no sé qué manera y ella se bu buscó que la violara. Ahí, nomás en ese discurso, hay una cosa tremenda y es: uno, ella buscó que se violara. ¿Por qué? Porque estaba partiendo de el criterio moral de que hay un mandato de control frente a cómo se visten las mujeres para que no les ocurra nada si ellas hacen caso y se visten de tal manera entonces van a eh, no van a no van a ponerse en riesgo pero además otro otro mensaje que queda es que no alcanzan a, a entender y a pensar que esas condiciones o lo que sea en su minoría de edad no entienden que tienen que protegerse según los parámetros que nosotros decimos porque se están poniendo en riesgo. Y uh -huh. en últimas la culpa queda en la mujer porque no respondió a todos los mandatos de control uh -huh. Uh -huh. y no a que como ser humano tiene que tener condiciones para que pueda salir como quiera
1: es correcto.
3: Sin que le pase nada. Entonces, digamos, esta es esta situación tan compleja de la seguridad que tiene al a, a interior mandatos, relaciones de poder, unas concepciones, lo moral se vuelve seguridad, todo eso. Entonces, ahí hay unas tensiones muy fuertes. Yo creo... Que la y nosotras las mujeres también las aceptamos. Entonces, cuando nos movemos de la protección a la prevención, estamos haciendo un cambio tremendo, no más con eso. ¿Cómo prevenimos? Y en la prevención, ¿cómo modificamos las relaciones de poder y de mandato en el control de la seguridad que tiene el, el ejercicio
1: patriarcal? Estoy seguro que este podcast este episodio particularmente va a adquirir más relevancia con el tiempo. Y nos gustaría desde ya, Rosa Emilia, acordar contigo que nos veamos al menos una vez al año, a partir de este inicio del de gobierno de Petro, y platiquemos de qué sale bien, qué sale mal, qué se aprende, en qué se cometen los grandes errores, los grandes aciertos, todo eso que sabemos que va a pasar. Entonces, primero dejo esto aquí grabado para que nos quedemos comprometidos contigo, primero. Segundo, nos hablas desde el alma, porque desde el alma haces todo esto y nos lo dijiste empezando. Bueno, desde ahí, ¿qué le dices, Rosa Emilia, a las personas en México que han perdido la esperanza?
3: No, miren, yo creo que uno no puede perder la esperanza. Es decir, yo creo que la, la construcción latinoamericana es una construcción que tiene que seguir adelante porque yo estoy segura de que vamos a encontrar respuestas que otros no han encontrado. Yo creo que la capacidad latinoamericana de análisis, de acción en nuestra propia diversidad es fantástica. Cuando yo me pongo a mirar los grandes debates sobre mujer, paz y seguridad en el mundo y yo digo las limitantes que tiene América Latina en términos de lengua, en términos de un montón de cosas, tenemos que superarlas y tenemos sobre todo que integrarnos en una discusión común. Yo creo que América Latina tiene que descolonizarse y tiene que descolonizarse porque a veces creemos que la identidad es vestirnos con los trajes que nos dejaron nuestros ancestros, pero la identidad real es crear nuestra propia realidad, y en eso América Latina tiene respuestas increíbles, increíbles bajo su propia experiencia de colonizarnos es poder decir en esas relaciones de poder que se dan también, como las relaciones de género, de todos estos continentes históricamente muy marginados, de muchas discusiones, cómo nosotros estamos construyendo realidades novedosas y poniendo debates sustantivos. Yo sí creo que nos tenemos que empoderar como, como continente, pero como continente autónomo, no como continente y dejar de pensar en la cabeza que somos la periferia. Nosotros no somos la periferia, somos actores y actoras políticas sustantivas del planeta y eso no lo tenemos que creer. Eso, eso nos da esperanza, eso nos da nuevas, nuevas formas de mirar el mundo sin condicionamientos de lo que está bien o mal. Es que nosotras creamos nuestra realidad y en eso tenemos que ser muy contundentes como como continentes y seguir insistentemente en los procesos de integración latinoamericana que tenemos tan abandonados. No, no solamente por razones económicas, sino sobre todo por razones de transformación y bienestar para nuestra sociedad.
1: Quiroco ¿con qué te quedas con palabras tan, palabras tan, tan importantes y tan profundas de Rosa Emili?
2: Me quedo mucho con esta parte de construir la esperanza desde donde Rosemilia lo enuncia para considerarnos a todas, a todos, a todes eh, agentes de transformación, agentes sí. con capacidad de incidencia política y social porque sí. creo que desde ahí podremos entonces ir y crear lo que, lo que tanto soñamos, estas grandes utopías. Entonces me quedo con eso y, y también ir a, del, del discurso de incorporar de, las voces de las personas que vivimos múltiples opresiones a la práctica que, quedaremos siempre como vigilantes de nuestra propia realidad y las realidades como más próximas porque eso creo que es lo que nos hace caminar también gracias Rosemilia
1: quienes están mirando con más cuidado hacia Colombia o algunas de las personas que miran con más cuidado hacia Colombia me incluyo entre ellas, estamos llamando a, a reconstruir aquella idea según la cual colombianizar era violentar. Hoy parece que colombianizar puede ser sinónimo de esperanza, de reconstrucción, de profunda, profunda escucha entre poblaciones y sectores sociales y políticos en un diálogo diferente al que han tenido. Hemos observado el proceso de justicia transicional con una enorme, enorme sorpresa, debo decirlo. Estuvimos en la presentación del informe final acá, en el evento que hubo en la Ciudad de México, y nos, nos, nos vuela la cabeza, nos motiva extraordinariamente escuchar algunos discursos y algunas experiencias construidas ciertamente con las víctimas al centro eh, con articulaciones muy profundas en términos de la responsabilidad ética y política de construir la paz. Vamos a dejar en este podcast palabras de aliento de reconocimiento, de admiración, con un profundo, profundo deseo de que Colombia encuentre la paz y con un profundo deseo de que México aprenda de aquello que pueda y deba aprender de Colombia en la búsqueda de la paz. ¿Con qué mensaje final nos dejas, Rosemilia?
3: Eh, Ernesto, yo esas palabras que, que, me, que dices ahorita y que me las dijiste hace ya unos días en otro encuentro que tuvimos virtual, para mí fueron absolutamente significativas. Tú sabes que ese día se me escurrieron las lágrimas cuando te oí decir eso y lo he hecho famoso. He dicho todo el tiempo, hay un compañero mexicano que dijo esto en una en un evento, y a mí me conmovieron tanto esas palabras que para mí fueron muy motivadoras y muy profundas, muy profundas, muy profundas, pero no solo para mí, porque como yo las he hecho tan públicas, han sido muy, motiva muy motivadoras para mucha gente que yo he compartido. Yo sí creo que ojalá el ejercicio de la sociedad civil colombiana sea tan conocido, Cómo puede llegar a ser el ejercicio de, de sus gobiernos. Yo, yo quiero plantear que esa es una dinámica, ojalá sea una dinámica virtuosa y no otra dinámica, pero siempre como sociedad civil seremos atentas y atentos a tener nuestra propia autonomía y poder mirar lo bueno y lo malo que suceda en el gobierno, eso no quiere decir que no tengamos esperanza, yo la tengo particularmente, pero también iremos eh, viendo, y yo sí quisiera decir en este momento a nosotros no nos gusta las victorias en el sentido patriarcal de la victoria sino que creemos que esto es un proceso, un proceso que es lento, que es un proceso que se irá construyendo, que es un cambio importante, pero en el que todos y todas tenemos que contribuir, porque es importante que nos vaya bien, es fundamental que nos vaya bien, pero sobre todo que tendré, que, hay, que aquí hay mucha humildad. Mucha humildad porque las victorias patriarcales no nos gustan, nos gustan los aprendizajes y el diálogo permanente de saberes y por eso eh, no creemos que esto es una victoria impresionante, no, es un camino que se abre, es un camino a la esperanza, pero es un camino de mucho trabajo y de mucha participación, y de mucha reflexión. Entonces, solo queremos compartirles eso, nuestro proceso, nuestro aprendizaje, y nuestra absoluta convicción de querer la paz.
1: Espero que quienes nos han acompañado hayan aprendido tanto, pero sobre todo se hayan sentido, se hayan sacudido en su cuerpo, en su alma, en su saber, pero sobre todo en su sentir frente a frente al momento en el que está Colombia, México y América Latina. Ojalá que cada vez más personas se conmuevan profundamente y se incorporen en la construcción de la paz. Ya quedamos, Rosemilia, tenemos dos acuerdos. Uno, nos vemos en Colombia y nos daremos el abrazo que nos debemos. Y dos, te vamos a volver a invitar para que más o menos en un año nos digas cómo van las cosas y se lo digas a la gente que nos acompaña. Te mandamos un abrazo y un agradecimiento a nombre del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Gracias a todas y a todos que nos escucharon. Hiroko, muchas gracias por acompañar y ayudarnos a entender. Gracias, Ana Guzmán, siempre por, su, por la producción de este podcast. Y nos vemos a la siguiente.
3: Muchas gracias.
0: Seguridad en Comunidad Seguridad en Comunidad Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Consulta más información seguridadviacivil.ibero.mx